0: Moin ihr schnell. Herzlich willkommen zu beziehungsweise unverblümt, der Poli-Podcast.
1: Neue Liebe, neuer Fick, der Quickie ist zurück.
0: Wow. <lacht> <lacht> das ist ja richtig poetisch hier heute. <lacht> Alter Falter. Mich. Ich denke
1: mir jetzt immer spontan, was für diese Quickie-Folgen aus.
0: Du meinst du, das wird so der neue Running-Gag? Keine
1: Ahnung. Wahrscheinlich fällt mir auch nach dem vom letzten Mal und jetzt auch danach nichts mehr ein. Kreative Pause. Wir nehmen die Folge heute auf, mitten in der Pride Week. Beziehungsweise heute ist Freitag, heute geht das Straßenfest los. Happy Pride. Und wir haben heute eine ganz tolle, in Anführungsstrichen, Nachricht bekommen, da mussten wir gleich an die Konversionstherapie denken. Das ist quasi eine Therapieform, man kann es auch Reparativtherapie nennen, um ähm, ja quasi die Abnahme von homosexuellen Neigungen. Und ja, das wurde ganz, ganz äh, lange noch praktiziert. Und ja, wir kennen auch tatsächlich auch Menschen, die selber noch von ihren Eltern zu einer Konversionstherapie geschickt worden sind, damit sie eben geheilt werden von ihrer Homosexualität. Und da dachten wir, das passt vielleicht ganz gut zur Aufklärung im Zuge auch der Pride Week. Ich bin mir auch total sicher, sowas gibt es auch alles für Transmenschen etc. Wir haben letzt, also wirklich letztes Jahr mega noch schlimm äh,
0: im Pride House einen Vortrag dazu gehört. Ja. Mhm. Auch mit einer, mit einer wissenschaftlichen Angestellten, die da recherchiert hat. Ja. Mit, ich weiß gleich, war das. Mit irgendeinem irgendein Fernsehsender war das, ja. glaube ich.
1: Ja, ja, wie also, Dass das, das heute
0: immer noch bei, bei manchen PsychologInnen irgendwie ja, auf,
1: auf der auf Fahne Therapieplan steht. steht. Ja, also wirklich ganz, ganz schlimm. Und dazu haben wir ähm, eine Hörerin-Telonym-Aussage, die da super reinpasst, weil. Ist das,
0: jetzt gedeutet von ja. uns, aber das, ja, das ist klingt so. so aus der Richtung kommt. Ja. Komm gerade von meiner Psychologin. Habt ihr euch jemals gefragt, ob es in Anführungszeichen krankhaft ist, sich in einer Beziehung nach anderen zu sehen, ob ihr es wegtherapieren müsst?
1: Da juckt schon mein linkes Ohr gerade. Warte mal ganz kurz. Also wirklich. Ja, wir haben das jetzt so gedeutet oder uns gefragt, ob diese Person das fragt. Weil diese Person vielleicht gerade in der Therapie war, wo die Person vielleicht angesprochen hat über Poli oder in eine andere Personen verlieben und vielleicht die der Therapeutin vielleicht gesagt hat, dass das krankhaft ist und dass man das wegtherapieren sollte.
0: Ja, wahrscheinlich. Also stelle ich mir so eine Sätze vor wie: Naja, haben Sie mal so ein bisschen durch die Gesellschaft geguckt? Also, das gängige Modell ist doch Mann und Frau und ähm, auch halt Familie und dieses System funktioniert doch schon seit Jahrtausenden. Also das glaube
1: ich jetzt nicht. Ich glaube eher sowas wie, ja, da liegt bestimmte Bindungsstörung hinter. Und das kann man ja therapieren, sowas.
0: Kann Machen Sie keine Sorgen, sich keine wir kriegen Sorgen. das wieder. Ja, ähm, oh,
1: ja ich frage mich wirklich, ob das dadurch, dass Poli jetzt auch immer mehr in der Gesellschaft sichtbar wird, ob das irgendwann in der Psychotherapie ein Thema wird. Und dass das, was die ganze homosexuelle ähm, Community vor Jahren schon durchgemacht hat, dass das jetzt vielleicht auch noch mal bei uns jetzt kommt. Dass da auch vielleicht Jetzt sind die Polis dran. Jetzt sind die Polis dran. ähm, Erschreckend. Also ich muss natürlich schon sagen, ich arbeite ja sehr viel mit PsychotherapeutInnen zusammen. Und bin schon auch immer wieder erschrocken darüber, wenn ich mit denen spreche und die ja auch wissen, was ich alles so nebenberuflich mache und wie ich ja auch lebe. Und die sich auch auch viel Fragen an mich haben und sich auch viel super toll aufklären lassen, dass die mir auch immer wieder erzählen, dass dieses ganze Thema ja auch von äh, Sexualität, aber auch von von Beziehungsidentität, alternative Beziehungskonzepte, dass das ja überhaupt gar keinen Raum in der Psychotherapieausbildung hat. Ähm, Ja, da bin ich immer wieder auch erschrocken drüber.
0: Ja, aber um auf die Frage zurückzukommen, haben wir uns in der Tat noch nie gefragt, nicht mal in der Therapie.
1: Nee, also wir wurden das noch nie im professionellen Sinne in der Therapie gefragt, aber wir selber haben uns das auch nicht gefragt. Das Einzige, worauf ich so ein bisschen zurückblicken kann, als es bei mir ja quasi damals alles so ja, realistisch wurde. Und da war ich ja 21, das ist ja jetzt auch schon 16 Jahre her. Nee, wie alt bin ich? Bin ich 36 oder 37? Das
0: weiß man nicht.
1: <lacht> Kurz überlegen. Egal. Meinst du jetzt dein biologisches Alter oder wie du aussiehst? <lacht> 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 um, Ich bin 36, glaube ich, ich habe sehr oft in der letzten Zeit wieder erzählt, dass ich 37 bin. Naja, egal. Auf jeden Fall ähm, ist es ja schon sehr lange her und ich weiß natürlich schon, dass ich damals ähm, so mit zwischen 18 und 21, als ich quasi noch nicht wusste, was das ist, was ich da spüre, dass ich schon so dachte, ist das normal? Das habe ich natürlich zu der Zeit, das ist aber sehr, sehr lange her, schon gedacht und ich glaube auch, dass ganz, ganz viele Menschen, vielleicht auch die nicht so urban leben, wie wir hier in Hamburg, aber bestimmt auch Menschen hier in Hamburg, je nachdem, wie sie sozialisiert worden sind und was für, ein, was für eine Peer Group sie um sich herum haben, dass sich das Menschen auch heute immer noch fragen und denken, sie haben einfach ein psychisches Problem und das kann man einfach wegtherapieren. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diesen Podcast machen, dass wir unser Buch geschrieben haben, dass wir laut in die Welt allen Leuten zeigen We are poly, we yeah. are family. <lacht> ja, krasses Thema. Ja. Hast aber du das eigentlich irgendwie mal gehabt, als du so gemerkt hast, das hm, ist auch ganz geil mit dem Verlieben und Geilfinden von anderen, dass du, hast du das irgendwie mal in Frage gestellt? Du hast dann, dann ja schon mein Wissen quasi dann damals da mitbekommen, da konntest du natürlich ein bisschen was adaptieren, aber du so in deinem kleinen, stillen Kämmerchen da mal so gedacht, okay, irgendwo ist ein Problem bei mir.
0: Nee, Problem jetzt nicht. Also hatte ich ja auch schon erzählt, dass ich früher ja auch eher mich so gefragt habe, naja, ist das normal? So, weil ich halt niemanden kannte auch, der genau gleich gefühlt hat, der auch gesagt hat, oh, ich bin jetzt in einer Beziehung, aber irgendwie finde ich andere auch toll. So, das glaube ich eher und das ist dann ja schon sehr umfeldgeprägt gewesen, dass ja mein Umfeld zu Jugendzeiten einfach super krass konservativ war. Von daher.
1: Oder sie haben es auch einfach nicht zugegeben.
0: Auch das
1: ist möglich. Sie wussten es ja von dir auch nicht, oder? Also du hast ja damals auch nicht darüber gesprochen.
0: Nee, aber ich habe es ja quasi nonverbal, beziehungsweise dann.
1: Du hast es einfach gemacht.
0: Dann verbal ja mitgekriegt, <lacht> dass... Äh, ich denn ja angesprochen wurde, wenn ich mich mal mit einer Frau irgendwie an einer Bar unterhalten habe, irgendwo auf Party. Ähm, Du hast doch eine Freundin und da darf man sich doch nicht unterhalten mit anderen und keine Ahnung was und flirten und das war ja eher das, was ich dann ja Mhm. auch so gespiegelt bekommen habe. Von daher, wäre da jemand zu mir gekommen oder der der hätte gar keiner was zugesagt, hätte ich glaube ich so meinen anderen Weg schon gemacht. Aber Dadurch, dass da natürlich so ein bisschen Gegenwind Super. kam. Hätte ich
1: dich, hätte ich das mit diesem Betrügen. Hätte ich auch dich betrogen <lacht> <lacht> Hätte ich es auch lassen können. Jetzt bin ich die Blöde hier im Spiel. Ja, ja ich ja. ja eigentlich
0: auch. Das, äh, hatten doch auch voll viele unter die Kommentare irgendwo geschrieben. Werden uns das erzählt? Ich habe mir die ja nicht durchgelesen. Ikea-Peter
1: hat uns das erzählt. Das, also dass bei Facebook und so, so sind ja so schon ein, krasse Kommentare drunter. Ich
0: bin ja so ein... So ein Armes Schwein, dass ich das mit mir machen ja. lasse und keine Ahnung was. Verlass sie ja. und ey, es, Digga, das ja. hast du nicht nötig, ey, sei mal ein Mann.
1: Ja, das war schon wieder echt ja. krass. Genau. Ja, also haben wir die Frage schon beantwortet. Also, was ich vielleicht noch mal kurz dazu sagen kann, ist, was mir schon auffällt, ist, dass natürlich dieses offene Beziehungsmodell wird auch missbraucht von Menschen. Da haben wir, glaube ich, auch schon mehrmals im Podcast drüber gesprochen. In jeglicher Form. Also das ist schon, egal jetzt nun ob Frau oder Mann, einige das auch für sich einfach nutzen, weil sie wirklich sich eigentlich nicht binden wollen. Ähm, wirklich einfach so sagen wollte, auch ich finde es auch ganz geil, mich hier durch die Gegend zu ficken. Und ähm, ja, offen, das macht man ja jetzt so, und dann eben Leute das weiß machen wollen, dass es ja jetzt so ein normales Beziehungskonzept ist. Und das bedeutet eben offene, alternative Polybeziehung eben nicht, sondern da geht es um sehr viel Vertrauen und sehr viel Kommunikation und um Verantwortung. Konsens, Verantwortung. Verantwortung für dich genau. und für andere ja. Fragen. Und Genau, also das ist ein sehr, sehr hohes Maß an Verantwortung, was man, ja, noch ein höheres Maß als in einer Zweierbeziehung, in einer geschlossenen Zweierbeziehung. Ja. Umso mehr Menschen mit dabei sind, umso mehr Verantwortung trägt man. Ja, ich glaube, dann haben wir das beantwortet, würde ich mal sagen. Und dann sagen wir nochmal in diesem Sinne, Happy Pride! Happy Pride. Happy Pride.